1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Dans la légende » présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de « Dans la légende » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, dans la télévision et quand
0: vous voulez, sur MyCanal. Bonjour à tous et bienvenue dans la légende. Clique dans la légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature. Et aujourd'hui, on va parler, bah, pas forcément de tout ça en même temps. On va aborder un personnage un peu spécial, un peu mystérieux, avec pas mal de casseroles. On va parler de la légende Steven Seagal. Et pour parler de cette légende qu'est Steven Seagal, à tort ou à raison, nous avons un plateau, évidemment, composé... Euh de légende. <rire> Alors, la personne de Yannick Daron, bienvenue. Tu es journaliste, Merci. mais on te connaît pour tellement de choses. Et je suis mmh. super content de t'avoir avec nous, oui, parce que c'est la première fois que tu viens nous voir. Tout à fait. Donc euh, bienvenue. Et à tes côtés, Merci. nous avons un habitué de la maison, une légende également, Stéphane, bienvenue, qui est journaliste, podcasteur, vidéaste, euh, voilà, es plein de choses. Auteur, voilà. évidemment, j'avais oublié. Euh, scénariste, euh, voilà. Tu, tu veux que je rajoute quelque chose Non, ça va. Ça va, 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 <rire> va, va t'es bien.
2: J'ai les, 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 les filles qui en CIA bon aussi. Euh, oui, c'est si euh, bien. Allez, comme mafia. A... <rire> voilà.
0: Et à côté, nous avons Samuel. Samuel, le fier représentant du podcast VHS et Canapé qu'on recommande à tout le monde. Euh, bienvenue. Tu étais euh, déjà venu nous voir sur la longtemps. première saison, sur le ouais. premier épisode, il me semble, en plus. Avec Stéphane. Et oui, avec Stéphane mmh. sur euh, Piège de Cristal. Ouais. Donc. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Bruce Willis et de <rire> de Cristal,
1: mais presque, ouais, presque. Puisqu'on presque. va parler
0: mmh. <rire> presque, ça sera un petit peu le leitmotiv de l'émission, ça sera toujours presque. Euh, on va parler de Steven Seagal et c'est la première fois qu'on va faire une émission, et je le dis euh, d'entrée de jeu, mmh. où euh, on ne va pas forcément euh, que dire du bien non. et s'extasier devant l'homme, mais après, bah, en fait, devant sa carrière, hein, il faut être mmh. sincère, mais il suscite de nombreuses interrogations et une certaine, fascination et ça on ne peut pas lui enlever. Steven Seagal suscite énormément de mystères puis de, de surprises, j'ai envie de dire, qu'on va découvrir au fil de l'émission. Je vous propose de commencer par la jeunesse de Steven, tout simplement Steven Seagal, jeunesse et jeunesse. Donc évidemment, il faut commencer par le début, on sait que Steven Seagal se prend très tôt de passion pour l'aïkido, hein, vers 7 ans, ouais. et on va dire que c'est un petit peu le point de départ de tout ce qui va suivre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette jeunesse
1: bon, On ne sait pas grand-chose au ouais. final quand il, est, quand il est môme, on n'en sait pas grand-chose. On sait que oui, il se prend très tôt de passion pour l'aïkido. Alors il y a des rumeurs comme quoi il aurait été enseigné par le, le fondateur de l'aïkido, mais les dates ne collent pas. Parce que ah, vu, la... Ouais, vu la, la date à laquelle, justement, euh, ce dernier est décédé et l'âge de Steven, il y a des trucs qui ne collent pas. Donc déjà là, ça commence un peu mal. Euh, et puis après, euh, on sait qu'il a été dans des écoles quand même avec des, des bons professeurs déjà d'entrée de jeu. Hein, des, 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 aux, des... États ouais, aux états unis d'abord. Hein, oui, aux états unis oui. Euh, et on lui fait vite comprendre que bah, le, le Japon serait peut-être pour lui, faudrait il faudrait qu'il y aille pour justement développer ses talents quel qu'il soit. Et, euh, et donc, c'est bah là, très tôt, hein, je pense qu'il... À un moment donné, je crois qu'il avait moins de 20 ans, hein, quand il est déjà parti... Euh... Je
0: crois qu'il part à 19 ans, ouais, ouais. c'est ça, euh, au Japon. Ouais. il est allé Alors après, euh, même sur le départ au Japon,
3: il y, y a aussi des rumeurs. Il ouais. y, y en a qui disent qu'il est parti, effectivement, euh, à cet âge-là, un peu plus tard, parce que il avait fait de l'aïkido, il était fasciné par ça. Il y en a d'autres qui disent aussi qu'il est allé d'abord avec son père, parce que son père devait travailler là-bas, et puis avait décidé d'y rester un certain ouais. temps, et que... Il faut aussi savoir qu'apparemment, et ça c'est assez véridique puisque c'est sa mère qui l'a dit, euh, que c'était un gamin chétif, mmh. asthmatique, hein, ce qui fait souvent penser d'ailleurs à, à même des légendes du Kung-Fu chinoise dont on part toujours d'un enfant un petit peu malade qui va devenir une brute en Kung-Fu plus tard. Bah lui, c'est il s'est peut-être créé cette légende là, je ne sais pas aussi mais en tout cas sa mère ça a dit qu'il qu était s'expliquerait certaines choses, certaines choses. <rire> et euh, sa mère a dit voilà qu'il était qu'il était asthmatique et tout et qu'il avait un peu compensé ça par euh, par sa volonté de faire des arts martiaux et tout ça mais même sur le départ pour le Japon on n'est pas sûr mm -hmm. du tout il y il a, y a quand même une toute une partie de sa jeunesse, même après ce que tu dis quand il va à 17 ans commencer à aller pr à prendre l'aïkido, En mille fait qu'il
0: a eu une femme euh, de gosse, on ne sait rien sur quasiment sur les 10 ans qu'il a passé là-bas. Oui, parce que alors il arrive au Japon, et même, en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a un flou sur l'ensemble de sa jeunesse. Que ce soit vraiment euh, frais de Jeunesse et la jeunesse en tant qu'homme. Donc il arrive au Japon, tu l'as dit, il se marie euh, avec une femme et il semblerait que le père de sa femme oui. lui lègue un dojo bah, ?– lui,
1: lui lègue ou alors lui laisse le gérer, on ne sait pas trop non plus là, s'il lui a vraiment légué, vraiment en disant ben bah, voilà, euh, t'es tellement beau Steven, t'es tellement fort, <rire> comme tout le, tout le reste de, de sa carrière, euh, que je te lègue le dojo, ou alors juste est-ce qu'il lui a laissé l'utiliser et le gérer en son nom ?– En tout ce cas c'est devenu, permis, c est c est devenu lui, limite ouais, après. – Voilà, c'est si euh... lui a permis d'être le premier occidental à gérer un dojo au Japon. Ouais, non, on ne sait pas. On ne sait pas juste s'il si tenait les comptes ou alors si a, vraiment. Il y, euh... y a des
3: gens qui disent aussi que beaucoup de choses qu'il a vendues sur sa jeunesse par la suite. Et euh, c'était des choses qu'il achetait. C'est comme cette bataille avec euh, soi-disant des Yakuza euh, qu'il y a eu au Japon euh, derrière, il n'y euh, a pas si longtemps que ça, il a été fait lama. Alors quand des gens ont commencé à s'intéresser euh, qui euh, l'avait euh, euh, fait lama et tout ça, certaines personnes commencent à dire qu'il a payé certaines personnes ou qu'il a financé une école pour pouvoir obtenir ah, ce titre. C'est des euh, jalousies. Oui, euh, c'était des <rire> jalousies.
0: <rire> bon, voilà. Toujours on ça, sait ça, pas. Ça, ça, on, on reviendra un petit peu plus tard sur
2: euh, ouais. ça, ça, non, mais, son côté mystique. On se pose toutes ces questions parce que Steven Segal, lui-même, en fait, les, les a c'est-à-dire mmh. que quand tu regardes le début de Nico, j'essaye je, je, de pas trop avancer non plus oui. dans, la, dans la carrière, Merci. mais quand tu regardes le début de Nico, c'est ce qu'il fait en fait. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, il se présente comme ça, c'est-à-dire mmh. j'ai été ci, j'ai été ça, ouais. mon nom est Nico, mais en fait, tu vois, tu vois, très bien qu'il parle de Steven Seagal, quoi. Mmh. Donc du coup, en fait, d'un seul coup,
1: tu dis mais c'est vrai tout ça. Est-ce que c'est voilà, et il dit oui, c'est vrai, tu vois. Mais c'était une autre époque, voilà. c'était pas vérifiable comme maintenant. Mais voilà. Et, et surtout, le Japon en plus, le Japon, c'était pas non plus comme maintenant. Il faut bien se mettre dans l'idée que euh, le Japon à l'époque où il était, c'était le Japon, personne n'en avait rien à faire, quoi. C'était euh, c'était les États-Unis et
0: puis mmh. le Japon, c'était pas du tout. Et puis c'était encore plus fermé qu'aujourd'hui. Voilà c'est ça. Y a Donc on ne retrouve parlé. rien,
1: il n'y a aucune information, on ne sait pas. Alors son son, son plus euh, proche élève de de, de de son de son dojo qu'il avait ramené au Brésil. Qui aux est Bruxelles,
0: hein, il faut le dire.
1: <rire> <rire> non non c'était c'était euh, je me souviens plus de son nom mais. Euh, c'était son premier élève, donc en fait, voilà, il y a une sorte de hiérarchie un peu dans, dans l'aïkido, il en a fait son premier élève sur qui il faisait euh, les démonstrations de toutes ses techniques, pour, comme ça, lui, il a pu apprendre encore plus vite, il l'a ramené aux états unis il a tourné dans, dans des films, justement, avec celui avec Mifune, il faisait un de ses acolytes dedans, enfin, il, bon, lui, il a expliqué, euh, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, puisqu'il s'est un peu séparé de Steven à la fin des années 90, ils ont eu des opinions divergentes et ils se sont, Étonnant. Se sont séparés, voilà, un peu comme tout le monde, hein. de toute façon, tout le monde a divergé de, de Steven. Mm – -hmm. Mais euh, et ouais, il expliquait quand même qu'il euh, y avait un vrai talent, euh, Steven. Alors là, je suis d'accord là, il y a un vrai talent, mais que son dojo, et c'est vrai que c'était un quartier très mal famé, euh, qu'à chaque fois qu'il y allait, euh, il avait la tête basse parce qu'il y avait des Yakuza dans le coin, que c'était un quartier assez mal famé. Donc il est possible que peut-être Steven a dû, euh, peut-être à un moment, avoir Maya partir avec des Yakuza, mais. Il voilà, n'y
3: voilà, a rien mais... d'original dans le fait qu'il ait construit une légende. c'est pas le mmh. premier acteur, ne sera pas le dernier à s'être de construit un mythe. Il voilà. y, y, oui. euh... y a une chose ouais. qu'on
0: ne peut pas lui enlever c'est que, véritablement, il est doué en aïkido. Ouais. Il, est, euh, il a des, des, des vrais euh, grades mmh. euh, dans, dans ce sport. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il, est, il a été reconnu. Euh, à l'époque dans, dans ce domaine. C'est d'ailleurs un petit bah, peu ce qui va l'amener. Euh, dans... Mais il a quand même un style très particulier. Mmh. Il a un style -dire très particulier. Un dire...
2: truc, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de... de comment dire euh, Même les spécialistes de l'aïkido disent ah ouais, ⁇ c'est son style à lui ⁇ c'est pas vraiment ça l'aikido. Euh, euh,
1: euh... bah, euh, de ce que, que j'avais vu, il y a un style particulier dans l'aikido. Qui est très centré sur le, les multiples attaquants, en fait. Mm -hmm. et, et que lui s'est spécialisé complètement là-dedans. Et c'est ce qui a fait un peu son, sa, sa patte et ce qui a impressionné aussi plus tard à la Warner quand il a fait des démos. Oh, ils étaient très impressionnés devant les trucs qu'il faisait avec toute sa compagnie à lui.
0: Alors, on parle de la Warner, on va parler de cinéma dans un instant. Mais est-ce que ça n'a pas impressionné également la CIA <rire> L'autre la, légende ouais. voilà.
3: Parce que quand il est au Japon ouais.
2: Lui-même a dit qu'en fait Il avait fait extra extraire le chat d'Iran Je sais pas quoi ouais, au début ça. Des années... Il Après, a sauvé le Tibet dire... je vous le rappelle Attends, Alors ouais.
1: pas, Il n'a pas extrait euh, de mot pour mot dans l'interview Il disait qu'il a, qu a aidé à, à, à mettre en place des, des lieux sécurisés pour le chat d'Iran Et sa famille à Londres et à Paris Peut-être que Steven est venu à Paris euh, Déjà bien avant Alors Moi quand il, quand il dit ça je l'imagine tout de suite au début de Ultime
2: Décision ah, Sauf que
3: t'as quand même des mecs de, as quand même des mecs de la CIA Qui ont été interviewés derrière Qui ont dit non mais euh, ouais. c'est n'importe quoi Il n'y a aucune trace Mais Non Par traces. rapport à la CIA comme mmh. par rapport aux arts martiaux Tu vois, tu dis au niveau de l'aïkido Le mec il est reconnu, il a des dames et tout ce qu'on veut Et c'est vrai, en même temps il se vend lui-même Comme un combattant ultime Là où de véritables combattants derrière L'ont cherché pendant des années mais des années en disant oui, c'est l'équivalent du jiu tu sais, Kundo de Bruce Lee et du Wushu de Jet Li D'un côté, tu as, as la beauté de, 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 de l'art martial, mais qui n'est pas fait pour combattre, et de l'autre, tu as des mecs qui sont percutants et qui vont la dire bagarre. Et mmh. beaucoup considèrent que euh, Steven, c'est euh, de la flûte. Enfin, je dis pas que c'est de la flûte, moi j'en sais, j'y connais rien, mais certains disent qu'en fait, il ne sait pas se battre, il sait faire de beaux gestes, de beaux mouvements, il a, il a appris les katas, si tu veux. Il ben, y a une différence entre euh, voilà, yeah. maîtriser les katas et être un vrai, euh, un vrai combattant. Quoi. Mais... et avec nous ce soir Steven Seagal <rire> <rire> moi je ne fais que répéter. j'aimerais bien, bien,
0: mais, rien. bien. bien. Mais, mais non il, il doit être, être en mission de... secrète <rire> mais oui donc on parle de CIA, <rire> c'est quelque chose qui revient souvent, bah, bah, lui-même lui... en parle comme ouais. tu disais, il, euh... il est parti
1: du fait que en fait ça viendrait euh, de son dojo et des élèves qui étaient là-bas, alors bon il part du fait que, alors ce qui était vrai hein, c'est vrai que le, le, le les militaires américains étaient très présents au Japon à l'époque, puisque bah, la du Japon, reconstruction du Japon pardon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que les Américains étaient beaucoup là-bas. Donc il disait que dans son dojo, bah, il avait des militaires américains qui connaissaient des gens des services secrets de la CIA, qui les fait venir, qui les a entraînés, et que de fil en aiguille, justement, ça l'a amené ensuite à rencontrer, il disait, des gens puissants, qu'il a rendu des services, qu'il a fait des, 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 des
0: boulots spéciaux... Alors il dit carrément voilà. même qui bon on l'a dit le d'Iran, il dit qu'il a aidé à libérer le Tibet ouais c est, c est, il le dit bah, hein, c'est beaucoup de choses hein. voilà <rire> euh, il dit qu'en en gros il c'était un peu un nettoyeur aussi hein euh, voilà il, il a arrêté le réchauffement climatique mm.
2: euh, il a stoppé <rire> non, le coronavirus ça c'est euh, on n'est pas encore au courant mais voilà. il ah, t as t as le là. vaccin ça tombe ah, bien. Ouais, et lui parle
1: qu'il avait fait de la sécurité approchée pour Desmond Tutu euh, qui était un, un archevêque euh, sud-africain, qui a reçu le prix Noël de la Paix l'année 84 alors peut-être qu'il a reçu le prix Noël de la Paix grâce à Steven aussi, on ne sait ah, pas, euh, qu'il qu aurait travaillé au CINI pour euh, le, le, le président égyptien de, de l'époque, qui s'est fait assassiner en 81, euh, qui n'était pas un type très fréquentable, euh, qui, qui emprisonnait ses opposants, qui muselait la presse, et pourtant Steven dit que ces gens-là, pour lui, il travaillait que pour des gens qu'il aimait, qui étaient spéciaux pour lui. Alors déjà, ça commence un peu à mal tourner déjà Mais là. Moi, mmh. je pose une
0: question, sincèrement. Est-ce que vous pensez que si c'était vrai, on retrouverait des traces, quelque chose mmh. Ou sur ce genre de choses, c'est un peu normal qu'on n'ait pas forcément d'infos
3: je ne sais pas, moi je trouve ça, j'avoue que je trouve un peu étonnant qu'il n'y ait, qu ait pas eu un de ces journalistes d'investigation américains qui soit à un moment donné vraiment penché sur le truc et allait essayer de, de creuser. Ou alors ça a été considéré immédiatement comme du, comme du flanc, vu qu'il l'a mis en scène tout ça dès Nico, dès le départ. C'est une façon d'institutionnaliser la légende. Donc je pense que quelque part, personne n'était véritablement dupe. On a pu se poser quelques questions au départ. Et puis comme il en a sorti
0: des énormes les unes à la suite des autres, au moment tout le monde le regardait en disant bah, « va Arrête, arrête quoi. Mais Et pourtant il revient aux États-Unis mmh. en prenant le soin d'abandonner sa femme et ses deux enfants, mmh. tout à fait. Euh, son, son, sans dit... trop d'explications. Hein. <rire> il revient aux États-Unis et euh, mmh. là, il... il ouvre un dojo aux États-Unis, mmh. le premier bah. dojo de West Hollywood. Bah, si, D'abord, si c'était euh, au Nouveau-Mexique, je crois. Oui, c'est ça, euh, euh, ça. Il en a fait un, un, avant ah, Avec oui. un élève,
1: avant d'aller à Hollywood. Avec un élève américain euh, qu'il avait emmené. Et en gros, bah gros c'est devenu l'élève qui a géré le dojo. Puis Steven, il est allé faire sa tambouille ailleurs. Quoi. Et euh, je crois qu'il a fait quelques allers-retours. Puis à un moment où, après, ça a été... Il est revenu avec son élève euh, japonais, celui que je parlais tout à l'heure. Et, euh, et c'est avec lui qu'il a ouvert son
0: dojo... Euh, à West Hollywood. Euh, voilà. Donc West Hollywood, c'est un quartier euh, un peu branché euh, de, de Los Angeles. Hein, euh, voilà. Euh, très proche de Hollywood, justement. Euh, et là, euh, comment on en vient à...
2: Je suis... Il ah, y a un agent très puissant, en fait, à Hollywood, qui s'appelle Michael qu'il a remarqué parce qu'en fait c'était il venait faire des cours chez lui quoi et euh, alors paraît-il que Steven Seagal a entraîné Sean Connery
0: Mais ça, sur jamais hein. plus alors, alors, ça, avéré, jamais. Avéré, avéré. jamais plus
2: jamais et qu'il aurait pété le bras de Sean Connery le, le, le poignet le, ouais. le raconte lui-même Exactement, c est, c est, c est, Sean Connery ça. confirme et Sean, Sean
0: Connery, et Sean Connery le, le dit carrément en fait il voulait m'expliquer en fait il lui a dit que Steven Seagal disait à Sean Connery qu'il faisait n'importe quoi. Alors que Sean Connery avait pris des cours de karaté. Et, et Sean et Connery c était c persuadé qu'il maîtrisait. Enfin, il il racontait
3: qu'il était relativement sûr de lui jusqu'à ce que Steven Seagal s'énerve et lui fasse comprendre qu'il avait encore beaucoup à apprendre.
2: Mmh. Et que Steven est plus fort que,
1: que Sean. Sean Connery. Ouais. Après,
2: Après, il y a, il a amené y a pas
3: là il du... faut voir le contexte aussi. Il y, y a quand même une... Euh, on est une période qui sortait de Bruce Lee, qui euh, qui intégrait euh, Chuck Norris et tout ça. Et donc, il, y avait il y avait toute une, toute une, 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 toute une culture de la une fascination, voilà, même, hein. une fascination. Et je pense que lui-même a dû se dire euh, j'ai un, une potentialité pour aller dans les salles 2 Donc ça, vraiment, ça, a joué hein. aussi, euh, ça a joué aussi. C'est vraiment Michael Ovitz en fait mmh,
2: qui l'a qu présenté ouais. à la Warner en fait et qui leur a dit voilà ouais, moi j'ai votre prochaine star en fait.
1: Ah, il a euh, parlé partout, hein. tout voilà. le monde tout le monde qui croisait il dit j'ai un gars et, euh, limite il était amoureux. Hein, Alors c'était
0: l'agent de on, on, on parle du même qui était l'argent de Tom Cruise, oui, c'était bah, le, oui, le plus gros, bon gros, gros agent des années
1: 80. Hein. C'était lui le chef de la CA, c'était la plus grosse agence artistique voilà. d'Hollywood de, de, à l'époque. C'était vraiment le grand pont. En fait, Steven, alors c'est vrai qu'on dit euh, son premier rôle, c'était un premier rôle, alors, ce qui est, un, est alors, incroyable. Alors on parle de Nico, voilà. Euh,
0: voilà, premier mais, rôle de mais, mais au final, Mitch,
1: il, y a, hum, il y a eu tout un chemin. Et, et quand on y regarde, si on si ne creuse pas, on se dit c'est incroyable. C'est vrai qu'il avait, c'est la preuve qu'il avait du talent mais si on regarde c'est juste qu'il a croisé toutes les bonnes personnes en fait et que je pense qu'il a été malin malin à la, un peu à la, à la Schwarzenegger c'est-à-dire euh, qu'il s'est construit quand même quelque chose avant d'être acteur c'est-à-dire qu'il s'est construit tout son côté euh, cascadeur coordinateur des cascades d'arts martiaux c'est ça qu'il a fait sur euh, 4 5 films ouais, hein. mmh. sur 4-5 films quand même avant je crois euh, et c'est là que ça lui a permis de rencontrer des gens, de se faire un nom. Et je pense vraiment que Steven, c'était un beau parleur. Quoi. Parce qu'il a rencontré des gens dans des soirées. Il euh, y a aussi euh, toute l'agence marketing, euh, une très grosse agence marketing, c'était... Euh, Roger et Cohen, je crois que ça s'appelle, qui était un truc énorme. Et il a rencontré juste un de, un de ses employés à une soirée, et il l'a mis dans sa poche en une soirée, et le type, il l'a fait signer après, dans les débuts 87. Et il voulait déjà le dire, allez, on va le mettre dans plein de, plein de magazines, plein de choses. Et on a l'impression que Steven, il rencontre quelqu'un, et aussitôt, euh, la personne, elle devient fan. Steven en venait même à dire qu'il était le gourou de, de Michael Owitz. Alors, on ne sait pas de... On voilà, on n'a pas le, le son de cloche de l'autre côté, mais euh, au point de dire que c'est devenu son de gourou. On a vraiment l'impression que Steven, voilà, il y a un côté un peu sectaire, un petit peu dans l'admiration que les la gens ont pour Steven, euh, voilà, à l'époque. Et je pense que c'est ça qui l'a amené. Nico, Il y a une
0: fascination en fait, parce qu'il faut recontextualiser, on est donc euh, mi-80, fin-80, mm -hmm. où euh, évidemment euh, les actionneurs ont la part belle, on est dans une période dorée du, du cinéma d'action américain, on a Schwarzenegger, on a Stallone, on a Van Damme qui commence aussi, Chuck Norris, et, Chuck Norris évidemment, hein. euh, et, euh, et là on a Steven Seagal qui apparaît, premier film, Nico, mm -hmm. on l'a dit lui-même dit que c'est... Alors, il joue le rôle d'un flic euh, qui euh, va s'insurger contre bah, la CIA, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Un thème et, récurrent
1: euh, de, de sa carrière.
0: En fait. Voilà, et euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, dans la bande-annonce, il me semble, il est présenté et dit, oui, c'est un flic, et comme, euh, comme un flic, il n'a aucune règle. C'est un peu bizarre comme présentation, quand même. <rire> Mais C'était enfin, le titre du
3: film euh, en anglais, c'était Au-dessus des
1: lois. Un thème récurrent aussi de Steven, ouais, c'est dans tous ces films, il n'y a pas d'autorité. L'autorité, voilà. Voilà. Steven... Euh... C'est voilà. Voilà, <rire>
3: il, il y a Dieu, un peu au début, il y a Dieu. Parce que il, y a, il, y a cette, il y a quand même cette image très... Euh... Enfin, c'est pas étonnant qu'il joue un italo-américain, il est marié, il a des gosses, il... <rire> le classique qui sera de. <rire> je vais faire la croix de Jésus, <rire> puis je vais dans la chambre de ma femme et je la fuck juste avant d'aller tuer un mec. Non, <rire> femme, et, euh, il fait ça dans quasiment <rire> tout. Ça non, fait, non, oui, ben, ça voilà. c'est même pas sa femme. Mais des fois, c'est même pas sa femme. Donc oui, il s'est construit quand même avec une forme de... De, de, de moralité dont s'embarrassait pas pour autant, enfin, à ce point-là, les autres, les, les autres héros d'action à l'époque. Donc il a, il, a, il a cherché presque à être plus américain qu'américain à ce moment-là. Son, Et...
2: son vrai truc, par contre, en fait, je pense que la vraie chose qu'il a apportée par rapport aux autres stars de l'action, c'était justement cette, ce semblant de véracité c'est bon, mon clair. vécu. – Un ancrage dans la réalité. Voilà, bah, – L'aïkido bah, et...
1: aussi, l'aïkido, c'était voilà. nouveau, on ne savait pas, on ne connaissait et puis, pas, pas, et puis maîtriser... ouais,
3: ouais, Et puis ce n'est pas étonnant d'un de, 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 Andrew Davis sur, sur, sur Nico, qui avait fait un sale temps pour un flic, qui était déjà ah, une façon… – C'est ça qu'ils l'ont pris, d'ailleurs. – Voilà, et qui était déjà une façon de, entre guillemets, euh, crédibiliser dans le sens plus réaliste, euh, si tu veux, Chuck Norris, ouais, mais... jusqu'à
2: ce qu'il te ramène un robot.
3: À à robot <rire> D'accord, mais il y avait quand même cette ambiance poisseuse qu'on qu voyait pas habituellement forcément dans des, dans des gros actionneurs, quoi. Et donc là, il amène quelque chose qui en plus, qui était straight to the point, quoi, qui était vraiment, euh, c'est, c'est pas tellement l'action en elle-même que euh, le comportement. Euh, que le comportement du héros. Euh, les autres rivalisaient en scène de Kung-Fu, rivalisaient en explosion, rivalisaient en fusillade. Lui, il arrive et pam, 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 je te nique la en trois secondes. Et, euh, et, et, et en été, il y, y avait une espèce de violence assumée, extrêmement, je ne vais pas dire réaliste parce que ce n'est pas le terme, mais brutale, sèche. Ouais. Pour l'époque, si... on peut dire que c'était réaliste pour l'époque. C'est plutôt... C'est plutôt expéditif oui, et brutal. Hum. Donc, il y avait, il y avait, non, on avait déjà vécu ce cinéma de la justice sauvage, mais lui, il, il intégrait cette logique de la justice sauvage dans un actionneur euh, qui avait vocation à être plus populaire. Est-ce que euh, Nico, ouais.
0: justement, et Sigal ce n'est pas justement la relève des, des Bronson et Clint Eastwood dans... bah,
1: normalement, il, y ça, un, en fait. il y a un peu de ça. Clint Eastwood, c'est Steven qui le disait à l'époque, euh, en interview avant Nico, il disait qu'en fait, la Warner avait, beaucoup de, avait, euh, avait acheté beaucoup de matériel pour, euh, pour Clint Eastwood. Sûrement des scénarios, voilà. Euh, plein d'idées pour Clint Eastwood, mais euh, bah, Eastwood vieillissait déjà un peu à l'époque et puis il voulait faire ses propres projets. Donc euh, Steven disait que bah, la Warner, en fait, voulait le placer sur euh, ce qu'ils avaient prévu pour Eastwood. Quoi. Ce qui était vrai, par exemple, sur temps pour un film, c'était le
2: Chuck Norris, c'était mm -hmm. un film de, pour Clint Eastwood ouais. à la base. Hein. Donc je pense qu'il
1: y, y a pas mal de films qu'ils ont essayé de caler comme ça, parce que c'est vrai qu'Eastwood, à l'époque, il commençait un petit peu moins à, à sortir, c'est un époque un peu réac, on va dire, de, de flics ouais. un peu
0: réac. Il y a la relève mm -hmm. Ouais, c'est cool le relève. Ouais.
2: Mais, euh, <rire> non, c'est vrai que le truc avec Steven, c'est qu'il voilà, il y a cette violence là, il y a ce côté effectivement expéditif. Euh, le film le film le film Inversible. est plutôt bien. Moi, je trouve en ah. fait ça va, c'est plutôt non, en euh, de fabrication, ouais, ouais. c'était plutôt mais, bien foutu. Euh,
0: Disons une bonne série B quoi. Voilà ouais. ce que j'ai envie de dire à l'époque, c'est quelque chose qui était vraiment dans ouais. dans, dans, les, dans les normes et quelque chose de cool en ouais, fait C'était un petit
1: clairement. budget mais un Honnête et euh, qui était vraiment parfaitement dans les clous de l'époque de la série B, euh, violente avec euh, un personnage impassible, invincible. Euh, qui tire le premier. Voilà, et puis euh, qui s'en fout de tout. Et, ouais, on était, on était vraiment dans les, les,
0: les carcans de l'époque et c'était Et puis, propre, ça introduit quelque chose. Alors, on l'a dit, il va Charleston revendiquer. <rire> oui, c'est vrai. Alors, ça introduit Sharon Stone euh, dans le sens où il n'y aura plus jamais, après, quasiment de guest star avec, euh, avec lui. Parce qu'il faut être connu soit, à l'époque. Euh, oui, oui. Il non, n'y non, mais mais bah, a Starlet pas de aussi. aussi euh,
2: il voilà. n'y a pas de Il a pas voilà, dans le film, mais, là, mais ça, c'est des racines un peu street du film, en fait. C'est-à-dire, Nico, c'est un film des années 80, mais qui se voudrait un peu 70s. Il a le entre les deux. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est une bonne oui. façon de réactualiser un genre urbain, en mm. fait, de polar urbain.
0: Et ouais. moderne à l'époque. Parce que, dans le sens où. On voulait pas faire un film des années 70 justement. On voulait mmh. une vraie non. transition en gardant quand même de la saveur des années 70.
2: Avec la musique de David Michael Frank, ça c'est tout un poème aussi quoi. C'est <rire> la bonne musique des années 80 bien, bien
0: terminée. Mais pour moi, Nico, même. je l'assume totalement. Mmh. Moi, c'est ah un oui. film que j'aime beaucoup. Hein. C'est ah un oui, oui, bon film euh... d'action. Euh, voilà, euh, un très bon film de Steven Seagal. On va le voir euh, juste après. Il y en a pas non plus énormément, mmh, mais ouais. il y en a. Et euh, je vous propose qu'on passe tout de suite euh, à la suite avec euh, Steven Seagal, le nouvel Action Man d'Hollywood. Donc, évidemment, Nico amorce le début de la carrière de Steven Seagal au cinéma et puis ça va devenir un petit peu, bah voilà, hein, il va se classer au rang des euh, action-men d'Hollywood je l'ai dit tout à l'heure, hein, Stallone, Vanda, Schwarzenegger, évidemment. Ah, ils seront jamais vraiment au même niveau. Il y, même, il y a quand même Stallone, Schwarzenegger et en dessous, il y avait euh, Vanda.
3: Encore que euh, pour son premier film, il a une facture que même Vandamme n'avait pas, euh, n'avait pas assez d'élu Donc euh, lui, là, il a été quand même ah, propulsé hein, d'un coup ouais. euh, sur un truc qui était euh, plutôt de bonne fabrique quand même, hum. immédiatement. Là où on a quand même vu Vandamme dans des séries Z, euh, voilà, et puis même Cyborg, ouais, ouais, ouais. tous ces trucs-là avant d'arriver, même Bloodsport et tout, ouais. tout chipouille. Avant de, de commencer à faire des choses pour les studios. Lui, il est arrivé direct sur un studio, donc euh, sur un ok. studio. À la Warner.
1: Mmh. Jean-Claude, voilà. surtout, lui, Jean-Claude, il a fait beaucoup de, de figurations. On voyait qu'il en donnait, il voulait absolument. Il a fait plein de petits trucs, mmh. alors que Steven, ça a été tapis rouge d'emblée. Ça a été tapis euh, rouge, ouais. Et puis, tout de suite, après Nico, contrat trois films hein, directement à la Warner, mmh. lui fait signer un contrat. Donc, euh, Mais ils, que, ont, ils ont pas Sauf que Tous, été tous ces films ne
2: sont pas à la Warner. Il y en a eu un chez Fox qui était désigné pour mourir. Mmh possible ouais.
1: voilà euh... parce qu'il y en a qui sont arrivés la même année je sais que le, bah, les, les deux suivants c'était ils sont sortis de la même manière échec et mort ouais. est désigné pour mourir non ouais, ouais et, semble, hein
2: et euh, désigné pour mourir chez Fox par contre alors euh, il faut savoir un truc c'est que ça marche beaucoup aux États-Unis chez nous ça n'a pas marché du tout Steven, hein, au début cest Nico que, euh, ça n'a pas marché échec et mort ça n'a pas marché euh, désigné pour mourir non plus et carrément en fait Justice Sauvage, c'est sorti en vidéo hein, chez nous c'est pas du tout ouais. sorti en
0: salle piège euh, piège à Antemar qui a mais les films qui a, qu'il fait avant, euh, avant Piège en haute mer euh, sont quand même encore une fois dans la lignée de Nico peut-être moins bien pour euh, Échec et Mort je trouve c'est euh, ouais, un gros nanar ça. Ouais, est, qui est, est plus est un téléfilm
3: des... euh, ça devient ouais. carrément plus Même ouais, ouais. <rire> <Non, rire> si c'est très drôle Désigné mais... pour mourir
0: Désigné pour mourir c'est rigolo mais bon c'est euh... ouais,
3: d'entrer ouais, quand même bouseux. on n'a on a pas cette petite euh, cette apreté qu'il y a dans Nico on n'a on a, on a pas ce côté dont il parlait de Justice sauvage oui on a Justice sauvage qui arrive après mais euh, mais ça devient du cartoon. Mais, des,
2: euh, justice sauvage mise à part, euh, parce qu'on va peut-être en, en parler un petit peu plus longuement, mais en fait, c'est déjà, en fait, tu sens que le succès de Nico lui a fait gonfler euh, les chevilles. Quoi. Déjà et, bah, Ah oui, 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 oui parce qu'en oui, en fait, euh, il, est déjà, euh, il est déjà en train de se la surpéter euh, dans oui. échec, et mort. échec et Mort, il y a quand même un passage entier où il n'arrête pas de draguer les Oscars. « Eh les gars, je veux rentrer pour voir les Oscars, les Oscars, les Oscars, les Oscars. » Et en fait, il l'a dit lui-même, hein, que euh, plusieurs fois, il... – Il pensait pas avoir Oscar films, avec en et Voilà, c'est ça. Pas avec échec et Mort, mais avec, euh, avec, en tout cas, avec terminé son film, le on film, film qu'il a réalisé. Il <rire> euh, y, euh, y, a, y a des interviews, enfin, il n'y a pas des interviews, mais quand il vient présenter certains Oscars, parce que c'était une grosse star, hein, quand même, Steven, dans les années 90. – Mais comment
0: il devient une grosse star Justement, avec là, on voit le cheminement, vous me dites, il y a Nico qui est cool, et après, on a des, des films un peu merdiques, quoi. – Mais... Oui, ouais, mais, des mais, cartons.
3: Mmh.
0: oui voilà, mais petit à petit, ça
3: se, ça se construit. Après, euh, piège, piège en haute mer se présente comme un, euh, une forme de blockbuster, ce que ne faisaient pas les autres. Les autres, c'était du cinéma d'exploitation. Et puis, quand tu parlais de euh, Nico, euh, Justice Sauvage, il faut bien mesurer aussi que là, on a des réals. Mmh. On a des vrais réals. On n'a pas des, des, juste, juste des faiseurs, que ce soit John Flynn ou que on ce a soit des Andrew monteurs. Davis. C'est quand même des mecs euh, plus intéressants que ouais. Bruce Malmuth ou euh, c'est même plus celui qui a fait Désigné pour mourir. Euh, tu vois Dwight Little.
2: Dwayne Little voilà. Ah, Dwayne Kittle, <rire> voilà, quoi. Réalisateur d'Anaconda 2. Ouais. Euh, ah, est et de Rapid Fire so, Rapid so, Fire so, Billy, sympa. Il
1: y en a un qui a fait. Ouais, ce il Billy a fait un sauver, ouais, le premier,
2: ouais. C'est toujours euh... les deux. Non, non, mais c'est sauver Willy, ce qui, ouais. Mais en fait, le, le, le truc, non, c'est qu'il qu était, il était déjà en mode ego euh, trip euh, total, quoi, euh, dans échec et mort, dans dans désigner pour mourir. Les 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 femmes sont pas moisisons devant lui. regarde la scène de
3: l'hôpital dans art Arto Kill. C'est dès le deuxième film il y a quand même une nana qui est en train de se pâmer sur la taille de son sexe. C'est le premier <rire> tronc, le, le, le mec, il est dans le coma. Direct, voilà. quoi. Il est dans le coma,
2: elle regarde sous le, sous le, sous le, sous le bras, il fait « vivement que tu te réveilles <rire> !» Et c'est celle qui va devenir sa femme, d'ailleurs, c'est Kelly Lebrock, Exactement. qui joue le rôle. Ouais. Quoi. Donc, en fait, il y a, y, a, y a quand même une, une <rire> façon de, de, de tout ramener à lui, mm. en fait, euh, qui, euh, qui est assez... Enfin, euh, qui va créer... C'est sa personnalité, elle est là, quoi, en fait. Euh, on va dire qu'il était sobre dans, dans, dans Nico, quoi. Mm. Et...
1: Mais déjà, les interviews, on sentait déjà que
0: il commence déjà à avoir des petites casseroles sur lui, ses relations, on va dire, avec ses pères, sa relation avec Jean-Claude Van Damme.
1: Bah, en fait,
2: c'est les rivalités comme ça entre stars de l'action, il y en avait, hein. Schwarzenegger et Stallone, c'est hyper connu hein. dans les années 80, ils se foutaient sur la tronche par un truc interposé et surtout, à Hollywood, c'est une manière de, de bien tacler. En fait, c'est du psycho, comment t'appelles ça Tu les attaques psychologiquement, c'est-à-dire tu tacles les mecs. Mind game. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que... Euh, en plus à cette époque-là Steven Seagal ses films marchaient mieux c'est-à-dire que en fait comme tu l'as dit euh, il a essayé de faire un blockbuster avec, euh, avec Under mais ça a marché quand on Piège en Haute-Mer euh, une ça copie ça a marché ça a copie... dit aussi avec Time Cop ouais mais, euh... mais Time Cop juste après et en plus surtout ouais. dans, dans une moindre mesure c'est-à-dire que vraiment en fait Steven Seagal il est rentré dans euh, le, le, le domaine du blockbuster pendant au moins 2-3 ans jusqu'à ce que les films d'après se plantent en fait parce que son vrai gros succès c'était Piège en Haute mer, il y en a pas eu à, bon, vraiment bah, après quoi. Le, le... Euh, et oui. l'autre truc c'est que en fait, il a cette aussi, il a cette façon Steven en fait, et ça c'est un truc qui va être dans toute sa carrière. En fait, il, il ne veut pas, c'est-à-dire ça se voit dans ses films en fait que les gens ne ne l'atteignent pas. C'est-à-dire personne ne peut le toucher. C'est très rare qu'ils prennent un nion dans la gueule. Mmh. C'est très rare. C'est oui, en général, on dirait, est...
3: qu'ils cherchent à, é... à les éviter non, euh, mais... surtout. Et, et, et en euh... fait, il a aussi
2: cette, cette aura sur les plateaux, c'est-à-dire que en fait, il euh, y, y a une anecdote que moi j'aime beaucoup. Alors, on ne sait pas tout à fait quelle est la vérité là-dedans. Euh, en fait, il a, il, a, il, a, il a expliqué sur Justice Sauvage, je crois, euh, il a pris les cascadeurs. En fait, euh, il a dit :« Aucun de vous peut me péter la gueule. » Et il y en a un qui avait 60 ans, qui était jean Lebel, qui lui a dit si, :« Si moi, je peux te péter la gueule. » Et en fait, il s'est levé et il lui a pété la gueule devant tout le monde. <rire> et euh, quand je dis il lui a péter la gueule, apparemment, t'as dit carrément des gens qui vont jusqu'à dire qu'en fait, il l'a étouffé, mmh. il l'a foutu au sol et ce, ce, serait, ce serait fait dessus, voilà. Euh, après, as d'autres personnes qui disent non, c'était en comité réduit, il y avait quatre personnes, l'autre lui a fait bah, une, une truc de technique et tu tout. Tu peux
3: pas soupçonner euh, de... de... De pipoter, sauf s'il si a envie de faire du jeu, c'est Stallone. C'est quand même Stallone qui raconte ce fameux dîner chez lui avec euh, Vandam, Sigal, et, et euh, Vandam qui se serait super énervé, qui aurait dit à Steven, viens, tu sors, on va se mettre sur la gueule et tout. Et finalement, Steven ne serait jamais <rire> sorti. C'est ce, ce que raconte euh, euh, ouais, euh, Stallone. Ouais. Mais qu'est-ce qui, qu qui fait partie du jeu ou bon, pas On ne le saura pas. C'est comme la faillite entre Vandam et Dolph Lundgren euh, avant Universal Soldier. Enfin, non, tout ça, c'était chiqué. Oui, on sait que c'était chiqué. chiqué. Ah, mais, mais à chaque fois, il y a des trucs qui se sont passés comme mais ça. La,
0: la relation Vandame-Sigal, moi, moi j'y crois. C'est euh... surtout qu'il jette le discrédit sur Vandame. Sauf que le discrédit, il est plutôt sur lui. En vrai, euh, il ah, essaye de dire hey, moi, regardez moi. C'est lui
2: c'est un autre truc, Vandam. Il est hyper euh, aérien dans son, dans, il est hyper chorégraphique aussi, etc., etc. Bon, Steven aussi d'une certaine manière, mais c'est quelqu'un. Cas... Non, non, mais voilà. Mais, 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 mais il est très, très démonstratif, euh, Vandam. Euh, il le dit toujours d'ailleurs. Hein, Vandam, il a un truc que Steven n'avait pas forcément d'ailleurs, c'est qu'il avait une conscience de, de, de comment ses cours rendaient en fait à l'écran, quoi. Et bah, c'est bah, ça, euh, ça qui était euh... sur, euh, sur, euh, sur Bloodsport. C'est d'ailleurs. C'est ce lui qui a changé le film. Voilà d'ailleurs il a pris beaucoup les montages de ses films pendant, pendant quelques années, quoi, sur double impact ce genre de choses et tout, quoi. mais en fait il est très très démonstratif, tu vois, il envoie son point comme ça alors que Steven c'est sec, direct et puis en fait démerre-toi avec le montage quoi. C est, c est, voilà. et, et je pense que du coup bah oui, c'est en fait, c'est une manière de se mettre en avant à chaque fois. Euh, mais est-ce est que, est est... que l'un ou l'autre ouais. se batte vraiment Et quand je dis se battre, c'est-à-dire en fait, tu, tu vas dans la rue et il y a un gros master qui t'attrape et qui te pète Alors la ça, tête. ça, on que avait une passion, c'est on voulait voir les gens se battre dans la rue. Ouais, <rire> <rire> mais mais ceux-là,
3: ils, ils sont antinomiques complètement. complètement. Van Damme, c'est le mec qui n'a pas peur de montrer ses failles et qui n'a pas peur de raconter ses failles là où Steven jamais n'admettra le quart d'une du, faiblesse quoi. ce qu'on qu en revient au en fait qu'il était deux égo quand ce qui a empêché Van d'avoir de l'ego à un moment donné, euh, et d'ailleurs il le reconnaît après il dit c'est mon ego qui a ruiné ma carrière et tout ça bon. et, euh, non Steven
0: Seagal c'est impossible là où Van Damme, justement il reconnaît ses failles il reconnaît ses erreurs et il a un côté humain mm. et qui est vraiment pour moi attachant, après j'aime beaucoup l'artiste mais j'aime aussi beaucoup l'homme, j'ai la de le connaître et vraiment, c'est quelqu'un qui est fondamentalement mmh. gentil, mmh. autant Steven Seagal, on a l'impression et on va le voir par la suite que c'est juste un énorme c'est un monolithe, quoi. Un énorme... Euh, bon, énorme je ne euh, voilà. peux pas, pas dire, dire qu'il des... qu est attachant. Jamais. Avec ah, sûr, sûr, dire il est
2: attachant. Même, même, en fait, il y a des moments où ils, essayé, ils ont essayé de le tourner en dérision. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il, a été, le, mm, le, il a été invité au Saturday Night Live, en fait, à l'époque de la sortie de Justice Sauvage. Et de, le tous pire. les gens le pire. disent que c'est mm. le pire mm. épisode. Et notamment, il y avait un sketch qui était en euh, France, qui sont deux, euh, deux frères bodybuilder, qui sont fans de Schwarzenegger, qui, en fait, disent, en gros, on va péter la gueule à Steven Seagal. Et Steven Seagal ne voulait pas faire ce sketch. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui disait on va péter la gueule de Steven Seagal dans ce sketch. Et pour lui, c'est inconcevable. Euh... C'est inconcevable de se faire péter la gueule. Alors,
0: il prend, il prend la, la, la grosse tête assez rapidement avec Nico. Il enchaîne justement des films plus ou moins réussis. On va dire moins réussis et un plutôt cool Justice Sauvage. Et là arrive, on l'a dit, hein, vous l'avez dit, le blockbuster Piège en haute mer avec Tommy Lee Jones en antagoniste euh, qui est, on va dire... Un, un sou, sou de... euh... Voilà, un soudaillard <rire> Mais attention, encore une fois, moi c'est un film que j'aime énormément très rigolo très sympathique mmh. très sympa avec les codes de l'époque euh, Steven Seagal qui est un cuisinier il faut La le coque.
3: souligner
1: il sera, il sera tout hein, cuisinier médecin euh, archéologue il a été archéologue dans un de CDTV il a tout fait Steven hein. mais à chaque fois il est ancien
3: Quelque, Encien, chose. quelque chose. Voilà. Il y a
0: toujours un passé. Mm.
3: Bah, euh, ouais. Et puis, ça, 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 cristallise vraiment des choses qu'il a amenées petit à petit et qui sont, qui sont des passages obligés. Dans d'autres actionneurs, tu vas toujours avoir le passage obligé de telle scène d'action, de, euh, de, 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 tel, euh, arc narratif. Lui, le passage obligé, c'est systématiquement construire sa légende. Il l'a construit dans la vie. Mm. Il l'a construit dans chacun de ses films. Et, tout passe à travers des personnages qui passent leur temps à s'extasier sur lui. Alors, on, 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 tu vois, avant même de le voir, on te dit qu'il a été expert en ci, expert en ça, et puis tout le monde se pâme. Il a, il, et il fait ça à partir de ce moment-là, et ça devient systématique. Ça devient systématique. Mais c'est un gros succès. Piège Antemer, c'est énorme. C'est gros sujet, succès, mais, 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 ouais, mais c'est un film assez chipouille, en fait. Quand tu le revois aujourd'hui, ça n'a pas le quart des moyens de même de Dayard. Hein. Mm. Enfin, Alors ça
2: n'a pas la facture. Ça, ça, Ni la ça, facture, ça a coûté plus sûr. cher que Dayard. Ah bon, il a coûté plus ah cher. Oui, que Die Hard. Mais, mais, mais bon, voilà, à quelques millions près. C'est pas la même facture, je pense en fait le truc avec piège en haute mer c'est que il euh, y avait clairement, c'était une formule à l'époque hein, ouais, de, de reprendre Dayard et de le mettre d'ailleurs ils ont damné le pion, normalement le troisième Dayard ça devait être dans un bateau quoi mm. et les mecs se sont dit bon ben <rire> ah, c'est fait, c'est niqué mm. donc euh, voilà et, euh, et, euh, et du coup bah, ce succès là c'est vraiment ce qui lui a mis sur la map et c'est pour ça qu'il qu qu s'est retrouvé à réaliser un film derrière hein, carrément hein, donc, euh, il, avait, aussi, il avait ses vérités de contrôler ouais. tout
3: euh... – Peut-être que c'est le film qui a aussi le plus marché, étonnamment, parce qu'on on parlait justement de, de, de dérision, d'autodérision, d'absence d'autodérision, bah, c'est finalement le plus, euh, le plus drôle, entre guillemets, c'est-à-dire c'est peut-être un des premiers, où même si lui, en tant que quasi high se prend au sérieux, rien n'est pris fondamentalement au sérieux, derrière Tommy Lee Jones on fait des caisses, on a, une, on a quand même une, une bimbo de, 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 de playboy qui, qui sort à poil devant lui, gâteau, ouais. on a… On a tout est dans l'excès. On a Gary Buzzay qui se déguise en femme, donc on est dans le jubilatoire. Bah, Dayard est un film que, que tu... Même s'il a des, des aspects amusants, à certains moments, est un film très, très premier degré dans, dans, dans l'histoire qu'il raconte. Là, tout de suite, tu as une espèce d'improbabilité d'entrée qui, qui, qui a tout de suite fait plonger l'image de Steven dans quelque chose de plus jubilatoire. Mais, Et peut-être c'est ça qui a fait que le, a... le film, tout d'un coup, plus gros succès pour le
2: bonhomme, quoi. – Ça a beau être avoir été un carton, je pense que c'est aussi le truc qui a, qui, a, qui a fermé sa carrière, quelque part, en mmh. fait. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce que j'entends par là c'est que en fait on prend Steven on le sort de la rue et on le met en fait sur, oui. sur une, dans une formule en fait. Alors que, il était sa propre formule, Steven, en fait. Il était, ça, il faisait son propre truc, quoi. Il était tellement sa propre formule que, voilà, on parlait de la rivalité avec Van Damme, Mais Van Damme, pour le coup, a cherché à le copier. Dans Art Target, mmh. dans Chasse à l'homme, il se fait une petite coupe de douille pareil <rire> euh,
0: Il, il ah, casse il, des bras il, au début. Il tu vois. tape un serpent en plus. Voilà, euh... non, mais, ouais, non mais il y a surtout cette non, scène où il marrant casse marrant un bras que... comme Steven, quoi. c'est quand même la marque que... de fabrique, quoi. C'est oui, marrant
3: ce que tu dis. C'est-à-dire, on le sort effectivement de ce qu'il est, de la formule qu'il représente en lui-même. Et en même temps, c'est ce qui lui a rapporté. C'est ce qui lui a rapporté. Tout gros, gros succès mais après tous les films derrière sont non. plantés ouais, c'est-à-dire
2: qu'en en fait d'un seul coup euh, mm -hmm. euh, que ce soit termina que ce soit la suite hein, puis la y a de la suite, Grande ouais, Vitesse ouais. qui met une facture de série Z de oui, Total oui. mais, mais oui. moi c est, c est, je trouve ça encore plus drôle hein, ah, oui, Pierre de la Grande Vitesse c'est hilarant hein, ouais. Pierre Steven il faut la regarder ah, non mais le deuxième tu
0: te marres ouvertement il faut avouer que tu as un affect on en parlera après pour les DTV moi j'ai ai tous vu je fais partie des J'ai personnes j'ai énormément de respect pour toi pour ça vraiment mais mais oui, donc, alors, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est le début de sa carrière vraiment euh, auprès du grand public, mais c'est aussi, ça signe un petit peu aussi sa. C'est la fin, Sa déjà. propre fin, déjà. C'est
3: déjà la fin. Ouais. Bah, c'est ce que dit mmh. Stéphane, je trouve, c'est absurde. C'est-à-dire, c'est à la fois son succès et à la fois, c'est exactement ce qu'il n'est pas. Hum. Euh, le, même l'humour, je disais, le côté pantalonnade un peu de, de Undersitch, c'est tellement pas lui bon, Lui il, est straight, hein, contre, est, oui, non, lui il est straight Mais je veux dire, c'est tellement pas l'univers qui lui correspond euh, que, que ça pouvait pas durer où oui, il allait devenir, le, si tu veux l'ombre de lui-même assez rapide et c'est
0: ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé. passé rapidement Donc, euh, Et après avec... on a un enchaînement de films on va devoir en parler. Hein. là on... Ah
2: non, mais bah attends, terminé, je t'arrête tout de suite. Oui. Classique. Classique,
0: terminé, ça. Alors, attends, terminé, <rire> c'est Déjà, c'est de la
2: triche, mmh. il l'a réalisé. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut il dire Il l'a écrit aussi, non, ouais, oh, non, non Non, il l'a pas écrit, mais bon, pense peut, je pense qu'il l'a réécrit parce que a écrit, vu certaines ouais, scènes. J'ai entendu des
0: trucs comme quoi il l'avait écrit dans une carrière. Terminé, c'est
2: imagine Dieu qui descend sur Terre et qui dit Je vais adapter la Bible au cinéma. Là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le Steven Segal ultime. Il y a de l'écologie. Euh, euh, c'est-à-dire, en fait, il y a toutes les contradictions de Steven dans Téraminer". C'est juste incroyable. Il y a le plus beau plan d'histoire du cinéma. Il y a Steven qui est en train de faire péter une, une station pétrolière derrière. Il y a qu'un mur voilà. de feu. Mm -hmm. C'est incroyable. C'est <rire> le monolithe de 2001. Mais tu mais, Il fait tout excuser. C'est
0: bien du dans celui-ci où on définit Steven Seagal comme un mec qui serait capable de boire de l'essence pour pisser sur ton feu de camp. Voilà. Voilà. Et ouais. Billy
3: Bob Thornton, qui ouais. n'était pas connu encore à l'époque et qui fait partie ouais. des seconds couteaux, là, qui est, est bien dedans
2: et qui est bien dedans. Il y a Michael Caine.
3: ce qui est génial, c'est que c'est exactement ce que dit Seth C'est-à-dire qu'il y a à la fois toutes ces contradictions tous ces fantasmes, tout son ego surdimensionné qui transparaît dans le truc. C'est-à-dire, d'un côté, je vais essayer d'aider les gentils esquimaux et à côté de ça, je te démastique des mecs en sortant les pires insultes de la Terre, genre, ah, t'as une grosse paire de couilles, ouais, j'ai une grosse paire de couilles. Et, on... et ça dure un quart d'heure, hein, la... la scène des paires de couilles dans le, dans, 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 dans le bar. Mais ce qui est ouf, c'est que pour, pour cette aberration faite scénario et cette aberration fait personnage, euh, t'as un film d'une facture euh, que n'avaient pas aussi euh, d'autres euh, films ouais, C'est un film énorme, c'est un très gros budget. un hein. gros, gros budget, ouais. il y a une super film. lumière, c'est Basile Poulet-Doury, si je ne m'abuse, à la, la musique, musique hein. un des plus gros compositeurs euh, de, de l'époque. A... Tu vois, t'as ce côté entre piège en haute mer et son côté pantalonnade, et celui-là qui prend extrêmement au sérieux, alors qu'à l'intérieur, c'est une pantalonnade de, de folie, t'as as deux choses absurdes. Pour moi, pour moi l'absurdité, c'est ce qui caractérise Steven. Bien sûr. Et là, tu as, as, as quand même deux choses fondamentalement absurdes. Et, et se dire que l'un a pu être un carton cosmique et l'autre un bill alors qu'il y avait mis toute son âme, si on peut, si on peut dire ça, c'est surréaliste. Moi, j'ai du mal encore à comprendre. Quand bien même la fascination, on pourrait facilement euh, la mettre sur cette, cette vision un peu ancien monde de l'homme, de, 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 de l'alpha euh, tellement caricatural, tellement excessif euh, qu'il qu en qu'il a devient fascinant. J'ai quand même du mal à comprendre. J'ai quand même du mal à comprendre ces deux. Est ces deux, deux heures,
2: tranquillement, là. doucement, mais tu vois, il y arrive en fait à, à son poids. Euh, à son oui. de ah, forme, oui, On oui, va tranquille. dire parce que là, il commence. qu'il y a euh, une doucement.
0: transformation physique qui s'amorce. On va dire transformation ah, ouais. physique. Alors
2: c'est pas de Niro, hein. Mais voilà, en, en fait, il est resté quoi. Comme Ringo Bull, quoi. J'y reste, quoi. Et j'y suis, j'y reste.
1: Dans Terminé, ce qui est extraordinaire, c'est le monologue de fin. Ah, ah, log Est-ce que tu savais, qu il Seb, qu'il devait durer un quart d'heure, <rire> normalement Un quart d'heure, il incroyable. avait pris ah, hein. enfin, non, non, va couper ouais, et...
2: Est-ce que tu savais qu'il y avait des, des voitures électriques Est-ce que tu savais, en fait, qu'on pollue l'atmosphère voilà, Mais... tu sais, si Oui, c'est un vois, vrai... Le... En, alors, euh, il dénonce tout, tout de suite. Voilà. Mm.
0: En fait, Steven Seagal devient un homme avec des principes. <rire> il les avait avant, il les, avait avant il les
3: appuie, il les appuie euh, ouvertement. C'est la spiritualité un peu euh, hypocrite, euh, l'écologie, tout ça. Hypocrite, parce que regarde, le truc c'est que en fait le mec il, il, il
2: fait un voyage spirituel, il revient. Et il dit à la fille de l'esquimau, il a dit, j'ai adoré ton père, j'ai adoré le monde des esprits, mais maintenant, on est dans le vrai monde, là, donc il faut leur péter, faut la, leur gueule. péter la gueule. Ça, c'est le premier <rire> truc. Le deuxième c truc, c'est qu'il est pour l'écologie, mais il fait un trou noir là, dans l'Alaska, ouais. tu vois, en faisant péter mais... une, une plateforme pétrolière et en se laissant le pétrole se déverser. Yeah. dans et le C'est
3: mais... hallucinant. Mais ça, ce côté hallucinant, il n'est pas si... Enfin il n'est pas si hallucinant que ça, dans le sens... Et, c et ça, ça annonce ce qu'il fera un petit peu par la suite, en, en tapant les pros de Silver, et euh, c'est-à-dire je, je reviens dans l'urbain, mais je me mets euh, des rappeurs et la communauté black, euh, comme l'a fait d'ailleurs Jet Li en faisant Roméo doit mourir, qu'une ouais. sorte de revival de la, la Spotation, de, de Dolomite, où on mélange euh, l'art martial,
0: la communauté black et, 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 et tout ça. Euh... Mais parce qu'on est d'accord, Samuel, et, et Steven Seagal, moi je rejoins tout ce qui est dit, il va être un homme de contradiction dans ses propres films, mmh. euh, dans son jeu déjà, mais dans ce qu'il va revendiquer, il va devenir bouddhiste déjà. Euh, il va mettre du bouddhisme dans, dans ses pu, films. Il a payé son
1: ticket d'entrée dans le bouddhisme. Voilà. Bah, dirons, ouais. 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 voilà il,
0: il, il va donc défendre l'écologie parce qu'un homme comme lui doit défendre l'écologie, mmh. mais en même temps, tu l'as dit, il fait un trou énorme <rire> dans l'Alaska la <rire> ouais, ouais. avec une avec une plateforme pétrolière, et puis il euh, y a ce qu'il veut montrer à l'écran et il y a ce qui est dans la réalité en fait.
1: Ouais, dans la réalité le problème c'est que donc Steven il est pas très tendre avec les gens autour de lui, que ça soit sa famille, donc ses, ses ex-femmes cette fameuse anecdote comme quoi euh, Steven fait tout un laïus sur le fait que le bouddhisme est formidable, ça permet d'être zen euh, on voit la vie du bon côté et euh, donc en off hein, évidemment et puis que dans... quand un assistant vient lui dire que son, son ex-femme Kelly Lebrock ne pourra pas lui amener les enfants ce week-end il s'énerve, il a traite de, de pute, il va lui dire enfin euh, il va dire, dites-lui que si elle ne m'amène pas les enfants, je viens lui briser sa nuque il s'énerve comme ça, alors juste avant il était en train de dire que le boonie c'est formidable ça c'est
0: rapporté il me semble par euh, Rob Schneider. voilà,
1: ouais, qui, qui était sur le film voilà. et puis même, même avec les gens avec qui il travaille, les cascadeurs c'était connu à l'époque, les cascadeurs c'était le mot d'ordre Steven, il ne faut pas lui faire face parce que le Steven c'est euh, pour te tester il va te mettre un coup de pied dans les roubignoles. Quoi. Voilà. Alors,
0: alors et, euh, il l'a il, il fait avec euh, John Leguizamo euh, Il l'a apparemment.
1: Alors, ouais. euh, il ne sait pas ça. Enfin, euh, c'est juste qu'il est arrivé. Donc, c'était sur ultime décision. Donc, le, un des rares films où Steven meurt
0: c'est un le message c'est un message
1: envoyé
2: un, par ah, la royaume justement aller. ça c'est un autre truc c'est qu'en fait à ce moment là il était déjà dans le creux de la vague mm. c'est à dire qu'en fait euh, aux Etats-Unis quand tu fais un gros succès si tu fais une suite en fait, de ce succès -là, là mais que tu te plantes mm. le studio se dit ok Donc en fait, même le hit en fait, qui devait être sûr en fait se plante donc en fait il y a un problème mm. et c'était un rôle qui était prévu pour Tommy Lee Jones à la base qui, euh... excellent
0: film hein, ultime mm. décision euh, au démarrant. Meilleur que, que la plupart
2: de, de, des films de Steven, en tout cas, c'est sûr. Mais Steven, il n'est pas du tout crédible dans le rôle. C'est pareil, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, il se fait
0: déblayer. Ça, c'est un choc, hein pour, pour les, les fans... Ah, moi, j'étais très déçu. <rire> <rire> et donc, et oui, quand on allait voir le Pourquoi Moi, j'étais persuadé qu'il était accroché à la Mais moi,
2: un mais truc comme ça. Il allait revenir Non, mais c'est pas normal. C'est pas réaliste. Il y a un truc...
3: Non, mais il y a vraiment... Enfin, j'ai envie de dire la symbolique du passage de Flambeau qui est un petit peu lourdingue, mais est-ce préfiguré déjà avant, et même si ça prend du temps Le mec, il arrive quand même quasiment... L'année où Dayard arrive, c'est-à-dire que Dayard a depuis longtemps été considéré comme un point de bascule entre, si tu veux, le, le, le super-héros mal-alpha ultra-musclé des Rambo, années 80 ouais. à la Stallone, à la Schwarzenegger. Et tout d'un coup, on a un personnage fragile, humain, qui a des problèmes de couple, qui, et saigne. Voilà, qui saigne et tout ça. Et, et, et on sait que c'est la tendance que, 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 que va prendre ce héros qui est à la mesure de la tendance euh, du monde, et, euh, et lui, ce mec-là, arrive et lâche pas l'affaire, en fait. <rire> Steven, <rire> et, il saigne pas, et, Voilà, Et même s'il veut continuer dans son truc, bah, autour de lui, euh, le monde change, et on mm. commence à le dire, ben bah, non, ça va pas de possible d'aller... Mais il va continuer, quitte à continuer en DTV, quitte à aller euh, chercher la frange des résistants au monde qui arrive, et, euh, et il va la trouver, parce que quand même, pour tenir 15 ans en DTV... Euh, Alors, parlons hein.
0: DTV, c'est le moment d'annoncer la mue du saumon. <rire> Je sais que tu brûles d'impatience oh bah de parler pas de, pas de, temps, en fait. de la non, carrière de Steven Seagal qui euh, voilà. change et qui devient... Euh, bah, on, on va le dire, on va dire que ultime euh, décision, sa mort dans l'ultime décision, annonce sa mort dans le cinéma d'action. Oui, même s'il revient euh, voilà. sur des il euh, petites Il va revenir avec, euh, avec des mix, oui, voilà. euh, avec, avec euh, un, un bon des, des films film, dont on parlait tout ouais, à l'heure, qui, qui un mélange un la ouais, culture un urbaine. C'est un bon film, euh, ouais, eh, oui, film oui, oui, d'action, oui, oui, moi j'aime ouais, bien. On voit ouais, des mix qui fait du quad, qui est comme ça. Mais si
3: je ne m'abuse, et Steph me dira peut-être le contraire, je ne sais pas, mais nous on avait senti ça déjà avant même, j'ai l'impression, les Ricains, parce que sur les quelques films qu'il a fait après Terramier, nous on en a déjà eu qui sont arrivés directement chez nous en vidéo, qui sont menace par la cinéma, cinéma. Ouais, menace menace oxy oxy je me demande si le patriote n'était Patriot pas, pas sorti aussi, aussi au cinéma oui. aux états
0: unis oui. nous on les a eu direct en vidéo donc là il y avait déjà cette tendance là tu vois. là aussi il est dans ses principes d'écologie etc ça ça fait partie aussi de
3: l'absurdité de, de, de Steven c'est à dire que tu sais pas à quoi tu t'accroches tu peux te dire à un moment donné non, vraiment c'est une cause à laquelle il tient et puis tu vas plus en entendre parler puis deux ans après il va te dire non mais le cinéma j'en ai rien à cirer la seule chose qui m'intéresse c'est la musique puis après il va te dire non mais tout ça j'en ai rien à cirer ce qui m'intéresse c'est de devenir bouddhiste et tu sais, tu sais jamais et en même temps derrière, parce que les médias l'ont abandonné, tout le monde l'a abandonné, plus personne n'en a rien à cirer à part euh, trois, trois types comme nous, mais... <rire> – mais, euh, les quatre personnes quatre... de cette table. – Non, c'est vrai, et, et en même temps, derrière, tu te dis, alors ouais, il, il dit des choses comme ça, et puis on apprend que, ouais, alors effectivement, il sort des albums de musique, effectivement, tu le vois dans des euh, séminaires avec des bouddhistes, puis effectivement, tu le vois euh, euh, être cohérent par rapport à certains propos politiques qu'il peut tenir pour finalement aller euh, euh, en Russie et essayer de demander euh, euh, la nationalité, alors il, te, il prétend être euh, pote de Poutine, si tu veux, mais au bout d'un moment, les Russes sont en train de dire « mais c'est parce qu'ils nous tannent tellement pour avoir mmh. le passeport qu'on a fini par lui donner ». Alors attention, tu mais... sais jamais, en fait, non, on véritablement... a quand même
0: euh, Poutine qui lui remet son passeport. Ouais c'est quand même incroyable parce que on, moi je trouve que la carrière, la descente aux enfers, j'ai envie de l'appeler ainsi. c'est pas une de, descente de... aux enfers, alors, en fait tu sais. Je suis alors, pas sûr. attention. Mmh. Pas sûr. Euh, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui après, après ressortent. L'affaire de oui, euh, oui, bien euh, sûr. Avec bien sûr. Steven Seagal. Il, Il a des problèmes, voilà. je ne suis pas sûr qu'il considère. Euh... Les langues se délient euh, réellement. C'est-à-dire qu'il a même des, des problèmes, euh, on va le voir un petit peu après, euh, d'harcèlement, de, de, voire limite de viol, mmh, mmh, mmh. Et, etc. On en parlera un petit peu après. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a une descente aux enfers. Mais pour toi, tu considères dire que le fait que ces moi, films s'enchaînent a... en DTV, c'est pour lui, c'est pas non, bah parce que, que déjà, je pense, c'est que... une rente. Hein oui, mmh. c'est une rente. Je pense que très rapidement et ça se voit. Bon, moi, je les ai tous eus.
3: Je veux pas avoir la prétention de te dire que je m'en rappelle de tous. Euh, il <rire> y, y, y en a ton préféré. Il y en a quelques uns qui me font marrer, mais à chaque fois, ceux qui me font marrer, c'est pas à cause de Steven, c'est pas à cause de la particularité de l'histoire ou quoi que ce soit. C'est parce que soudainement, il euh, y a quelqu'un derrière. Euh, pas juste un, un faiseur à double 50 qui lui enchaîne des bouses, euh, j'aime bien Belly of the Beast parce que t'as Ching Xiu-Tung, qui était l'ancien réalisateur ouais, ça de l'histoire hein. de fantôme chinois qui tout d'un coup alors a des idées barrées, donc c'est un, un DTV qui est franchement marrant, t'as cette espèce de jeune français, il euh, y a quelques années, qui est euh, fan de Steven et réussi à le convaincre d'apparaître dans quasiment tous les plans euh, de son film Attrition, et même si le film n'est pas terrible, euh, t'as l'impression enfin de revoir Steven à l'écran, parce qu'il faut quand même mesurer que sur les, les 10-15 ans de les TV qu'il a, qu'il a fait. Des fois, dans les films, il apparaît en tout et pour tout 3 minutes 30. Et mmh. filmé plan, comme ça. Voilà. Filmé voilà. comme ça. ça. <rire> le reste, euh, reste euh, c'est des doublures. Le reste n'existe pas. Ils sont fous. C'est un chèque. Et puis tu regardes en plus. Tu regardes les génériques. Il est producteur, il est scénariste. Enfin, il se prend tout voilà, ce qu'il peut prendre. Mmh. C'est juste un prétexte à mener sa vie à côté. La réalité, c'est que nous, on le voit à travers ce prisme-là. Et que je pense que ce type-là, comme je le disais tout à l'heure, vient d'un monde qui ne voulait plus de lui. Donc lui, il construit sa propre vie, son propre monde, en faisant quand même des choses hallucinante que beaucoup de gens ne font pas de, de passer d'un art à un autre, d'une cause à une autre, d'un pays à un autre. Enfin, je veux dire, le mec, il a une vie d'aventurier, quand même, quelque part. Et, euh, et je pense pas si tu veux que ça descende aux enfers soit le fait que soudainement, euh, parce qu'il a fait quatre films euh, en Biélorussie euh, il, il s'est mis à, à, à être un harceleur ou quoi que ce soit, je pense qu'il a toujours eu un rapport mm -hmm. aux femmes qui était un euh, report de gros dégueulasse et voilà, films, et c'est hein, juste, juste qu'on, voilà, c'est tout d'un coup la parole s'est libérée chez certaines, certaines personnes, son ex-femme mais pas que. il y a des gens qui ont commencé à dire parce qu'il ne représentait plus rien
0: bon ben voilà, c'est bah, comme, si, comme ça. Quand on l'interroge sur euh, le mouvement MeToo et sur les accusations qu'il y a envers lui, parce qu'il y en a quand même pas mal, ouais, hein. il y en a pas mal ouais. et par la fouille parfois de, de jeunes femmes à l'époque, hein, euh, même pas majeures, lui, euh, bah, il répond même pas sur ces accusations. Bah, ça colle euh, pas avec
3: l'image bouddhiste.
0: Voilà, mmh. Mais mmh. c'est ça, c'est là où je dis qu'il y a des contradictions, et là on parle de faits graves, où euh, vraiment c'est quelque ça chose... Ça colle parfaitement
3: avec tous ces DTV, où ouais. as, des, as des, des gamines de, de mmh. 18 ans de Russie, euh, qui se mettent à poil devant lui dans quasiment tous les films, et il y, y a vraiment l'attitude du mec qui pose son gros cul, qui est là, c'est bien, je vais te tâter, et euh, c'est que ça. Oui, là, puis, la, la majorité des DTV, tu as toujours une scène comme ça. Et tu et te coup, dis, quoi, je, je préfère a, pas savoir ce qui s'est passé. C'est dans les tournages en Biélorussie, moi. Euh, euh, C'est clair. Il est euh, plus voilà.
1: vers lui. C'est lui qui les regarde, se euh, tripoter, de
3: vie ensemble et tout ça. Exactement. Euh, exactement. Tu, au départ, t'avais le côté <rire> Il séducteur, Il qui, es côté, qui est devenu un côté
1: gros
0: dégueulasse. Quoi, mmh. mais 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 clairement. Ouais,
2: mais séducteur. Séducteur. Euh, ça s'est ah. très vite perdu quand même. Ouais, <rire> C'est ouais. ce que je dis. Euh, ça s'est
0: euh, euh, vite perdu. Oui, mais comme, comme disait Yannick, on est passé de quelque chose où il, il plaisait aux femmes. Ouais, cest à, -à oui, qu'il y avait ah, un côté <rire> macho, un petit côté macho qui était typique de ouais, l'époque voilà, de de où il est arrivé. Et euh, mais, Sauf mais, mais, voilà. quand il courait. Quand il courait, ah, non.
1: Par ah, contre, c'était. Oui,
0: c'est ah, ah, vrai, c'est pas... <rire> voilà. oui, le côté plus léger, c'est qu'il <rire> a une particularité quand il court. Euh, il
2: ouais, euh... y a ça, il y a le truc où tout le monde lui dit Ouais, oh, mais t'as une coupe de gonzesse parce qu'il avait le catogant, tu vois. Donc en fait, il leur casse la gueule, tu vois. Il y a, comment dire, le truc après d'avoir perdu tout ça, c'est que je pense que Steven, il ne contrôlait plus en fait, ces films, ils s'en foutaient. C'est-à-dire qu'il arrivait, il arrivait sur les plateaux, en fait, il, pos, il se posait là où on lui disait pas forcément de se poser, d'ailleurs. En fait, le mec fait, merde, il faut qu'on change la lumière, ça fait 5 heures qu'on l'attend. Il arrive et en fait, il faisait ces 3 trucs. Il y, a, il, y a même, il y a même un DT. je crois, il se lève pas oui est là, il est assis il est assis casse à gueule il est comme ça quoi, signe, quoi. Enfin, ils doivent le redoubler moi je faisais des ouais. blagues
3: là-dessus ouais. à chaque fois hein, sur le fait qu'il arrive même plus à se lever d'une d'une chaise c'est enfin, jamais hein. lui la mais plupart pour du temps que je dis oui. c'est pas on n'a pas parlé de Pélicanon, mais bon, on va peut-être en, en, en parler oui. mais mais reste plus beaucoup de temps mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas c'est pas une descente aux enfers c'est un mec qui a toujours été il y a toujours eu un côté louche il y a quand même cet autre truc de force spéciale je veux bien mais le
2: mec sortit tirant snipe petit l'impression que c'est une mitraillette enfin c'est c'est vraiment tu as l'impression que tu dis mais en fait il vient de découvrir le le machin quoi il a dit
3: un jour il a dit quand il a sorti, il en a vraiment rien à tirer
0: du cinéma. Le DTV n'est qu'un moyen de se faire du cinéma. J'ai l'impression
2: qu'il qu n'en a rien à tirer de rien. Hein.
0: Bah, C'est là où je voulais en venir. parce qu'on a parlé de la Russie. Mm -hmm. euh, il, a, il a donc euh, désormais la nationalité russe. Euh, il se prive pas de, de cracher sur les états unis sur euh, certaines choses. Ah, non, non. Euh, après, il est pro-Donald
2: Trump. Il est pro-Donald Trump. Hein. Il, est pro mm.
0: Donald Trump. Ouais. il a sorti un livre. Il a sorti un livre euh, exceptionnel où euh, une, une fable... Euh, selon lui, prophétique, un petit peu, hein, euh, qui est très, très étrange. Euh, on, on a l'impression, franchement, euh, c'est un dérangé quoi. Même déjà,
1: tout au début, hein, dans les premières interviews, déjà à l'époque de Nico, un pour déjà. lui, Alors, il voilà. disait déjà, la CIA, c'est eux qui ont fait le sida. Ah oui, c'est oui. eux qui l'ont répandu. Mmh. Euh, Steven a deux doigts de nous parler euh, des chemtrails, quoi. Vraiment. Enfin, c'est, il était déjà dans la conspiration, dans plein d'idées. JFK, pour lui, euh, voilà, il y avait des, déjà à l'époque, euh, les intervieweurs. Il... Mais dans ces il... films. il hein, oui.
2: y, y a des petits dialogues dans Justice Sauvage où il dit, oui, moi, je veux pas bouffer ce truc. Et en fait, il a un chiot à un moment donné, donc il va chercher de la bouffe. Il fait non, mais je veux pas prendre des trucs du New Jersey parce qu'en en fait, ils ont déversé, euh, ils ont déversé des trucs de, de centrales nucléaires dedans. Donc, en fait, ça va se a... polluer.
3: Il, a... il, il le dit tout le temps. Il a, une part, il, a une part, euh, il a une part, comme tu dis, de, de, de délire complotiste, mais il une part de quelque chose qui est qui est très ricain, qui existe à, à travers plein de choses, c'est-à-dire sa charge systématique sur la CIA, je veux dire, tu vas pas... Bon, après, alors dans ce cas-là, on va, on, on va chier sur James Elroy, sur, sur plein de gens, Enfin, on sait qu'il y a des magouilles de la CIA, Bon, il, a, il en a fait sa marotte, quoi. Donc après, effectivement, il peut y avoir des délires, tout ce que tu veux, mais je, 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 je pense aussi qu'il a cette vision de très ancien monde qu'il essaye de perdurer, et qu'aujourd'hui, de toute façon... <rire> tu... voilà, Aujourd'hui, de toute façon, le complotisme, il a bon dos sur énormément de choses, euh, donc, donc et lui, il est la cible facile, c'est l'ambulance sur laquelle on, on, on peut après, tirer, il, moi il, tant qu'il ça, mais il bien il en évidemment, moi tant que t'en restes à dire, euh, la CIA fait des magouilles bah oui, l'histoire l'a prouvé, donc je veux dire au bout ah. moment, d'accord, après quand tu Sauf pars sur d'autres trucs voilà, dans son livre, il est... Mais euh, on est d'accord. après sa, sa vision du deep state, je suis pas sûr hein. que, voilà, que ça soit la même qu'un euh, qu véritable historien qui aura bossé sur le mmh. sujet donc après il part sur, euh, sur des délires qui sont ces délires idéologiques c'est pas... Il est... de toute façon il, a... il est sorti d'un système si tu veux, ce, ce, ce type-là, il, il ne correspond plus à l'Amérique euh, telle qu'elle est aujourd'hui et à l'Occident tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas finalement innocent qu'il aille se retrouver euh, euh, du côté de ceux qui, euh, qui, sont, qui sont contre ça. Mais, mais il a ce truc euh, qu'on n'a plus. Euh, dans la création et dans la fiction aujourd'hui. C'est marrant parce que je regardais hier... Ça sera le, la conclusion. Je regardais hier le, le dernier euh, Bob l'Éponge, par exemple, où, où tu as des caméos de Snoop Doggy Dogg, de, de, euh, de Keanu de mecs qui ont tous plus de 55 balais. Et quand on va chercher du caméo, quand on a envie de, de, de chercher quelque chose sur lequel euh, on, on veut contester, on va toujours finalement chercher des mecs d'avant. Des mecs parce qu'aujourd'hui, des fortes personnalités, des mecs hors des clous, mm. des mecs impensables, des mecs absurdes qui ont une nécessité à exister, on n'en a plus. On a tout est sage, tout est arrondi, tout est chiant. Alors, on peut dire que Steven Seagal est casse-couille à, à plein de niveaux, qu'il est et tout ce et je suis d'accord, et qu'il est fou, oui mais putain, la folie, c'est ce qui manque. Et cette folie-là, moi, elle me fait marrer. Et donc, quand je regarde un film de Steven Seagal, je me marre parce que je me dis, putain, il y a encore des mecs complètement tarés qui sont hors de la de, 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 des logiques actuelles. Et ça, ça m'éclate. Ouais, parce ouais, qu'aujourd'hui, est... tout ce que je vois est tellement formaté qu'en deux minutes de film, je ouais, m'ennuie profondément. Celui qui tu vois ce que je veux dire C'est tout. Peu. Et donc, c'est la seule chose, moi, que, que, que euh, je suis dupe de rien. Je ne veux pas te dire que Steven, il fait des bons films. <rire> mais justement, il fait des <rire> ovnis. Mmh. On n'a plus d'OVNIS, on n'a plus de mecs barrés aujourd'hui, et, euh, et rien que
0: pour ça, moi j'ai envie de le défendre. Si s'il continuera à faire des films, je continuerai à en parler. Eh <rire> bien, merci, merci pour cette superbe conclusion. Bon, ouais, voilà, hein, encore une fois, on l'a vu, hein, Steven Seagal, c'est, euh, j'ai envie de dire tout un personnage, mais dans le sens premier du terme. <rire> ça. Et, euh, et Orsel, voilà, le mec. Oui, c'est ça. Donc, euh, bah, écoutez, Orcette, je vous remercie en tout cas pour cette superbe émission. J'en ai appris beaucoup sur Steven Seagal. J'espère que vous aussi parce que bon si vous regardez cette émission c'est que bah, vous êtes un peu fasciné par des trucs chelous hein. on va pas, <rire> pas se mentir, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende
1: Merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la Légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Clic TV